0: Bienvenidos a la banca, conducen Francisco Vélez y Sebastián. ¿Qué más? ¿Cómo vamos? Ha hecho muy bien. Episodio. 46, y tercera cápsula, la sacamos del estadio con la con la cervecita, con el episodio de la cerveza de la vez pasada o qué?
1: Sí señor, con la gente de Torre Alta.
0: Uy, salimos como veteados de allá o qué? Sí, sí ese día. Sí, Uy, nos dieron demasiada pola, ¿cuál, cuál destapó ahí?
1: Yo abrí la, la justa.
0: Ah, bueno, yo, yo escogí una eh, muy acorde a nuestra invitada de hoy, se llama... A ver si se alcanza a ver ahí. La Valiente.
1: La Valiente. La Valiente,
0: cerveza estilo sour ale, 4.5 de alcohol. Eh, la Valiente, bueno, eh, ella es la fundadora de Vive la Bici. Eh, ya nos contará pues un poco de qué se trata esa es la idea eh, de hoy. Eh, pero rápidamente, porque como siempre acá queremos preguntar cosas distintas y que ella nos dé Las herramientas y esa profundidad de lo que ha vivido, pues yo voy a contar un poco de ella. Eh, El episodio más representativo de su vida es que mueren sus padres uno muy cerca del otro, Eh, su hermana se va a vivir fuera del país y prácticamente ya queda sola. Entonces, eh, nos va a contar cómo la bicicleta transforma su vida, los amigos transforman su vida y cómo ahora vive. pues Llevando gente a una experiencia muy bonita y se puede decir que espiritual, entonces por eso diría yo que es una valiente eh, Mella alias Lina, porque pues de claro, <risa> es al sí. revés, es al revés. Bienvenida, ¿cómo vas? A ver, Seba, no,
2: muchas gracias por, por la invitación, por compartir pues mi vida, mi experiencia. No, muy contenta y lista aquí bien
0: chévere hoy. Bueno, entonces ya pues sabemos que eh, el episodio de, tu, de tus padres eh, tiene eso. Yo siempre he dicho que siempre esos episodios negativos en la vida, en el deporte, son como como un catalizador, ¿cierto? Eh, eso ayudó. O sea, comprobame la teoría. Eso ayudó. O sea, vos dijiste, güey, pucha, ya, se fueron mis papás, voy con toda a salir adelante
2: pues se eh, vas a ver, mis padres mueren muy seguidos, así como tú dices, y yo entro en un, como en un periodo de mi vida de una profunda tristeza. Yo puedo decir que yo estuve muerta en vida por ahí unos cinco, seis años. Entonces, cuando uno entra en esa tristeza, que también se le puede llamar depresión, si yo en ese entonces hubiera ido de un psiquiatra o algo, yo creo que me hubiera pues eh, dejado ya encerrado, cuando uno entra en esa profunda tristeza, uno es capaz de hacer muy poquitas cosas, porque mm. tiene, no tiene ánimo, no tiene energía, no es capaz de, O sea, casi se lleva a trabajar forzada y no era la mejor trabajadora, tengo que confesarlo, porque no tenía la energía. Entonces, el deporte, que en mi caso a mí me encantaba, uh. era algo que a mí me fluía desde adentro, ¿cierto? Y fuera de que todo lo que produce... El, 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 el deporte, entonces yo encontré en la bicicleta como esa primera luz en toda esa oscuridad que realmente me fue sacando del camino y de la tristeza, eso, eso fue básicamente lo que, lo que me, me pasó a mí.
0: Bueno, y, y hablaste de, una, de, una, de un tema de tristeza, pero pongámosle nombre pues porque aquí no tenemos tabú con eso y que la gente conozca y a mí cada vez me interesa más que la gente sepa que es muy normal yo en mi caso sufro de ansiedad y, y, lo, y, y lo trato y voy donde psiquiatra y he hecho pues, mi, mis terapias y cosas eh, todos manejamos la ansiedad, la depresión es diferente ¿a vos dio depresión?
2: Pues a ver Sebas yo fui una niña como criada en una familia muy organizada donde digamos ir al psiquiatra la vergüenza, cierto, que eso sí. es como la, la en la que nos criamos o de las familias paisas que venimos súper tradicionales, entonces a mí no se me pasó ni por la cabeza ir a ir a un psiquiatra, que si hubiera ido mejor dicho me hubieran dejado allá, me hubieran medicado, me hubieran hecho todo, pero a mí esta tristeza me produjo pues algo psiquiátrico, una, a, a algo químico sí. Que, que yo hoy en día digo que fue muy tenso porque el deporte y a través de todas las sustancias que generan también de, de, de forma química como que yo me hice una autocura sí, sí. ¿Sí? pero sí yo estoy segura que, que yo tuve una depresión muy fuerte, muy fuerte porque yo me levantaba todos los días y yo no sentía ganas ni de pararme de, de, de la cama
1: sí,
2: claro. y me como todo esto por acá ya, Cuando dicen que el corazón duele, (risa) duele. (risa) O sea, duele. O sea, yo sentía un dolor aquí que me arrancaba. eh, Pero bueno, gracias eh, al deporte, fortalecer mi vida espiritual, que el gran, como la gran, el el gran, la gran ayuda que yo tuve, pues fue el viaje al camino de Santiago de Compostela. Yo hoy analizo que lo que me pasó a mí, pues obviamente todos en la vida tenemos algún problema. Sí. Una, una pérdida material, económica, un divorcio, bueno, miles de problemas. Yo tampoco estoy diciendo pues que yo fui la más de malas, no, simplemente pues mi vida, mi historia, pero todos tenemos una dificultad eh, en la vida. Entonces, a mí también me pasó eso, Porque yo tenía una vida que no se enfocaba mucho en lo espiritual. Es decir, mi crecimiento espiritualmente era creo que nulo. La niña más inteligente, me ganaba todas las becas, mejor puesto en la universidad, todo, siempre he hecho pues mucho deporte. Entonces como yo soy de la teoría que nosotros tenemos cuerpo, eh, mente y alma entonces yo el cuerpo he hecho deporte toda mi vida, la mente estudiaba la manera, la leía de todo, pero mi alma, mi parte espiritual totalmente en cero, entonces sí. ante esta situación en la vida, pues se me desbarató todo, porque si uno no trabaja esos tres elementos, lo uno tumba lo otro, sí. y ahí es donde empieza un caos total.
1: ¿Y cómo fue esa, esa primera experiencia, la primera vez que fuiste al Camino de Santiago? ¿Cómo fue eso? Cuéntanos un poquitico.
2: Bueno, eso fue algo eh, muy bacano, pues como ustedes saben, pues yo siempre he montado en bicicleta. Monto en bici porque de lo nerda que era, en la Universidad de Neafit, me gané una beca para irme para Holanda. Uh-huh. Llegamos allá, yo me acuerdo que mi papá me decía, ni no, si no sabes montar en bicicleta, se va a caer. Y yo llegué allá, me compré mi bici, y arranqué a montar en bici, o sea, yo no sabía montar en bici. Entonces, eh, yo llegué aquí a Colombia y empecé, pues, a montar en bici, y luego de esta tristeza, créanme que yo hice de todo, o sea, cursos, libros, brujos, <ríe> o sea, lo que no hay menos, yo fui a todo, ¿cierto? sí. Yo obviamente sentía como un, una, una mejor en todo, pero yo no sentía que recuperaba mi energía vital. O sea, como una chispita que uno se levanta por la mañana y dice, uy, vamos a hacer esto, esto, esto. O sea, a mí se me apagó. Se me apagó eso. La actitud, el ánimo, o sea, la bueno. perdí. Entonces, eh, un amigo de un amigo nos dijo que el camino de Santiago se podía hacer en bicicleta. Yo sabía de ese viaje que se podía hacer caminando mes y medio. Uh-huh. Yo con todas estas circunstancias. Pues mis papás ya se habían muerto. Mi hermana no estaba. La parte familiar, me, me alejé de todos mis amigos porque no me, daba, me daban, me invitaban así ni a comer. Y yo no quería ir a ninguna parte. Digamos que lo único estable que yo tenía era mi trabajo en el área metropolitana, con un grupo muy chévere. Entonces yo para irme a hacer el camino de Santiago mes y medio, pues eso implicaba renunciar. Y yo decía, Ajá. pues lo único que me agarra a mí en la vida, <risa> que es el trabajo, porque todo lo otro lo tengo perdido. Ya tenía un novio que era único y pucha. Entonces, yo dije, no, pues yo cómo voy a dejar lo único que tengo. O sea, entonces, pues yo tenía descartada esa idea, pero con esto que nos contaron, que se podía hacer en bicicleta en 15 días, yo dije, aquí fue. Aquí fue. Y yo, Pacho, estaba... Tan desesperada que yo dije, yo me voy a hacer es que yo me acuerdo el día que yo cerré la puerta de mi casa, aquí y yo dije, tomo la decisión no me llamo Lina Loaiza si hoy no compro ese etiquete <risa> me conseguí la plata hice de todo, convoqué a mis amigos todos dijeron que no, solo uno me dijo que sí y yo dije <risa> ¿qué dice que no, pues yo me voy sola o sea, yo me juré a mí misma o sea, era tanto el desespero que yo dije a mí me han hablado muy bien de esa experiencia, yo me voy a ir por acá. O sea, así me muera, me pierdo.
1: Pase lo que pase.
2: O, o pase lo que pase, yo me voy a hacer ese viaje. Eso fue en el 2015, en abril de 2015. Fuimos en la peor época porque estuvimos a cero grados todo el viaje, 800 kilómetros, empezando mm-hmm. hasta, hasta Santiago de, de, de Compostela. Pero espiritualmente fue una experiencia muy bonito, o sea a mí me cambió la vida y después yo tengo hasta un tatuaje yo ya he hecho seis caminos Entonces, sí. <risa> esta es la de, de Santiago de Compostela yo ya he hecho seis caminos y me grupos di- porque a mí ese viaje me cambió la vida y me dio ese pulpo. realmente fui capaz como de avanzar de- Y comenzar a transformar mi vida. Es un proceso que todos los días lo hago, todos los días eh, trato de de, de, de ser mejor mejor persona. Pero ese fue mi gran impulso para salir de esa gran tristeza, depresión, como lo queramos llamar, eh, para comenzar esta vida que ahora tengo y que me la disfruto y y que me encanta. Hoy se
0: se me ya ahí hablas de, de una cosa, entonces. Cuando decís que tus amigos te dijeron que no, fue que ninguno te apoyó o, o estabas buscando a quien te acompañara?
2: Pues yo quería, yo en realidad, se sí buscaba a alguien que me acompañara. Ok. Porque, porque yo mujer, irme a pedalear a otro país, pues yo había ido a España, pero pues eso es meterse por, pues eso es atravesar España. Sí. O sea, porque en Francia, ya trabajamos por todo el norte, llegar a Santiago que es a 90 kilómetros del mar. Entonces, imagínate, 15 días yo sola, pues con una bicicleta, entonces yo decía, no, ojalá que alguien sí me acompañe, pues. Pero como les contaba, o sea, era tanto el desespero, yo dije, si sí, sí, Maura, que fue el único como que me paró bolas un poquito, si él me dice que no, yo me voy sola. ¿Cierto? Sí. Finalmente él fue conmigo, él también venía de un proceso muy difícil, de un divorcio, de una separación, eh, y fue un camino muy bonito, para él también pues como, como persona, en su proceso, y para mi proceso, y yo ya que he ido tantas veces, entiendo perfectamente, que el camino de Santiago, le llega a uno cuando lo necesita, tal vez otras personas, no lo necesitaban, y ahorita, digamos, cuando entró pues toda esta pandemia, que yo tenía 26 personas en diferentes grupos para viajar este año, entre abril eh, eh, y mayo, pues todos entraban como en pánico. Ay, Lina, ¿qué vamos a hacer? Y yo entiendo desde la parte espiritual si ese camino es como ese impulso que cada uno necesita en un proceso. Tal vez ahorita no necesitábamos pues o no estábamos preparados sí. para hacer este viaje entonces todos muy desesperados y yo les hablo como desde mi ser, desde mi experiencia y todos me entendieron pues fue algo muy bonito que yo le doy gracias a Dios pues que yo con 26 personas con un viaje pagado, billetes digamos que todo se resolvió de la mejor manera y todos estamos esperando hasta que estemos preparados espiritualmente <risa>
1: Ese, ese proceso de reflexión que cuentas que se vive en el camino háblanos un poquitico más de eso porque yo creo que para los que no han estado de pronto no, lo, no se alcanzan a imaginar lo que nos cuentas y es cómo te cambió la vida después de, de haber hecho ese viaje
2: bueno, entonces yo cuando fui la primera vez digamos que iba con los ojos cerrados y yo, o sea, no sé ni siquiera qué me va a pasar pero en este desespero que estoy, yo me tiro por este viaje. Si me sirve delicioso, y si no, pues bueno. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a uno en el camino de Santiago? Hay que entender que esto es un viaje de peregrinación que tiene dos años, que lo trazó un santo, el apóstol Santiago, uno de los 12 apóstoles, y que el, como el origen pues, de este viaje fue que Santiago recorrió todas estas tierras, llevando la palabra de Dios en ese entonces pues no pues no iba pues Santiago en un carro sino que él iba caminando y simplemente pues como llevando un mensaje bonito que en últimas era que esas comunidades que eran muy nómadas muy precarias que se mantenían peleando unas contra otras, casi pues que era una guerra como animalitos digo yo él les llevó el amor, entonces respétense, compartan eh, sepan convivir, ¿cierto? No le recen ni, ni animales, ni espíritus, ¿cierto? Entonces, uno entiende que, que el camino nació de Santiago de Compostela que le llevaba el amor a esas a esas eh, comunidades, uno le da, o sea, se le abre como la mente de lo que es este viaje, ¿cierto? Entonces es fundamentado en el amor, en el respeto, en en conocer la esencia del otro, porque nosotros tenemos pues esta parte física, pero cada uno adentro tiene un ser <risa> espectacular, que está conectado con la divinidad, universo, Dios, esta parte espiritual está por encima de todas las religiones, ¿cierto? Es nuestra, nuestra energía, nuestra esencia, eso que yo perdí alguna vez, uh-huh. Entonces, eh, si este es el origen del camino, lleva dos mil años y para acabar de ajustar bueno, el camino estuvo olvidado en la Edad Media, luego pues, se retoma como peregrinación pero miles de personas a lo largo de la historia han hecho este viaje con un muy buen propósito porque cada persona que hace el camino de Santiago tiene un propósito muy claro, cada uno lo tiene puede que la gente no lo comparta por pena o por lo que sea, Ajá. yo aquí ya el mío o salir de la tristeza, que me estaba matando eh, entonces todos tienen un propósito muy fuerte donde ponen su mejor intención su mejor et- energía entonces cuando uno llega al Camino de Santiago todos los peregrinos están en esa vibración alta claro están en la tristeza grande pero se ponen en el modo de vibración alta porque almor como yo están desesperados entonces están dando lo mejor de su vida por poder uh-huh. cambiar. Y la energía se pega, se contagia. Y cuando alguien tiene una energía en unas buenas vibraciones altas y otra también la tienen altas, esa energía no son dos, sino que puede ser tres o cuatro. Entonces es una cosa exponencial. Y uno va como viviendo eso cada día en el camino. Yo, créame que yo me demoré por ahí tres años en contar este cuento libremente. Porque uh-huh. me daba pena. Yo decía, esta pelada fue para y enloqueció. No, sí, a mí me daba pena. Me daba sí. pena.
0: Yo ya hago videos
2: y, y lo que sea, pero, pero antes me daba pena. Uh-huh. Eh, y me dejó de, eh, pues, dejé como la pena a un lado, porque con los grupos que yo iba, cuando llegábamos acá a Colombia y nos reuníamos con amigos, ellos también pues, tomaban una cervecita por ahí en un bar yo, yo, yo veía que cuando él le preguntaba, ellos también contaban el cuento con esa magia, y yo decía, yo no soy la única <risa> yo no soy la única loca, entonces eh, pasan el camino con todos los peregrinos y uno se va contagiando de esa energía, de esas ganas de querer vivir, de querer cambiar, y cuando uno entra en esa vibración que se ve reflejado por la parte espiritual, eh, directamente, día tras día, cuando nos conectamos con, un, con nuestro propio ser, empezamos a encontrar respuestas. ¿Cierto? Es como cuando sí. uno le da una idea, ay, ve, ¿yo por qué no había hecho eso? A uno le pasa eso, y créanme que yo he leído, estudiado, soy amiga de chamanes, una cosa muy, como muy, muy loca, que, que en el común pues como en la vida diaria no, no se habla de eso. Sí. Entonces, eh, yo ya tengo una explicación como clara, que es, creo que soy capaz pues como de, de, de transmitirla. Entonces, yo me empiezo a conectar con esa parte espiritual, me empiezan a llegar respuestas, señales, caminos, voy a aprender esto, voy a cambiar esto, a mí me pasa esto porque de pronto tengo este comportamiento, debo perd- perdonar a esta persona, debo cambiar esto esta actitud y toda esa parte que es como un equipaje pesado <ríe> si uno lo lleva por dentro y ni siquiera se da cuenta ¿cierto? un rencor un cualquier cosa que muchas veces n- nos acostumbramos a vivir una vida así pesada y no nos damos cuenta pues primero plante que saluda, buenos días cada que diga algo así negativo, la energía obviamente el otro le va a decir esta señora que pero la energía que esa persona recibe es el doble de mala que la de él entonces sí. uno va haciendo todas esas cosas cierto entendemos que somos unos seres energéticos, de vibraciones nos tenemos que adorar esa divinidad que tenemos dentro adorar la divinidad que tienen nosotros que en últimas todos somos uno solo esa misma divinidad es una sola universal y en la medida en que yo convivo, respete eh, y tenga mi vida enfocada en ese sentido, cada vez voy a tener una, una vida espiritual más elevada y voy a tener una vida más tranquila, en paz, en serenidad y de felicidad. <ríe> no sé si soy claro, muy complicado. <ríe>
0: no, 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 perfecto. Venga, yo voy a hacer un paréntesis para una pregunta y, y después vamos con las preguntas técnicas de, de mundo, de is, que mundo is, de vive, de vive la Bici. La eh, eh, me parece muy, muy charro que vos y yo nos conocíamos y yo no sé si vos sabes que yo, yo pues por no decir que es más loco, pero yo en el 2012 me pasa lo mismo, exactamente lo mismo que vos y yo hago un paseo de 4.500 kilómetros solo, solo yo me atravieso todo Estados Unidos solo. No entiendo por qué si nos conocíamos pues medio medio pero usted me hubiera dicho en el 2015 que hubiéramos hecho de paseo sean juntos lo lo, lo, hacía, lo hubiera hecho con una pierna pues pero
2: pues, yo sé. <risa>
0: entonces muy charro muy charro que lo pues no sé hago como una catarsis aquí yo digo la gente está tan metida en su cuento que que muchas veces uno se pronto está está ciega o sea lo que vos decís tenías tanto desespero que pronto yo me hubiera dicho, hubiera, mejor dicho, ya había pasado por acatarse catarsis, ya había hecho todo el proceso, y hubiera dicho, no tiene que ir tan lejos, venga, yo le ayudo a hacer el proceso aquí sola. Lo que te
2: hace es que, es, es muy importante y mi invitación es a que, o sea, todas las personas que tengan una tristeza, una frustración, algo que, que, que no sean capaces de, de trabajar, ellos, o sea, hable con los amigos. Mira que si tú y yo hubiéramos hablado ya en entonces pues nos hubiéramos ahorrado un montón de cosas, y uno para tener estos cambios, estas transformaciones, pues en mi caso el Camino de Santiago fue ese viaje y me ayudó mucho, pero todos desde acá, desde la casa inclusive, podemos empezar esos, esos procesos, porque la vida vale la pena vivirla con toda la energía, con todo lo que te gusta, y dejar a, a un lado esas tristezas, esas preocupaciones que físicamente nos van matando por dentro, y que en muchas ocasiones se generan en un cáncer, pues mis mi dos papás murieron, murieron de cáncer, y yo pensaba, o sea, yo voy a ser la tercera, o sea, yo, yo hasta ya pensar eso, en sí. mi dos, sigo yo, <ríe> de 30 años sigo yo.
0: Oís, ¿Oís entonces... La, la pregunta iba, ¿vos, vos haces el paseo sola finalmente, ¿cierto? Lo hago
2: con,
0: con un amigo. Ah, ok. Con, con Mauro, con, con
2: Mauricio. Eh... Bueno, pero
0: si después, digamos que, digas que solo es muy diferente, pero, pero lo, lo que yo quería, porque pues yo lo viví solo y la pregunta iba a, pues bueno, con tu amigo es muy similar a estar solo, pues, pero ahora con los grupos. ¿Cómo, ¿cómo, pues para que contéis ahí cómo se vive de, de diferente, cómo es hacerlo con un grupo de 20 personas y no hacerlo solo? Porque yo, yo creo que yo todavía no me he recuperado de, de vivir ese tipo de experiencias solo. O sea, a mí me invitan, ahora pues estoy, salgo con grupos y me ha abierto más y todo, y la gente hasta malinterpreta eso, pero la gente no, cono, no, no sabe la historia de un. Yo salgo con más de cinco personas y me siento me siento raro, no es porque no me guste compartir ni nada, sino que son, son procesos. Pero yo creo que uno solo hace como más una catarsis así profunda y uno piensa solo y le da vueltas a todo y encuentra como termina encontrando como esas respuestas que busca, porque si uno va con un grupo de 10, hay como tantas dis- distracciones que uno no termina como haciendo ese proceso de, de reconciliación con uno mismo. ¿O qué opinas?
2: A ver, Sebas... Eso es muy personal y depende como del proceso que esté viviendo cada uno. Yo este camino, el primero lo hice con Mauro, pero casi que lo hicimos separados. O sea, yo iba adelante, porque él iba siempre atrás, tengo que decirlo. Yo lo tenía que esperar. Pero siempre conservábamos como esa... Porque cada uno estaba viendo ese proceso. Entonces... Para mí, esa fue una compañía como de, de urgencia. O sea, si me pasaba algo, él ya estaba ahí. O si a él le pasaba algo... O sea, que si, si había que salir para la clínica, teníamos a un conocido, ¿cierto?
1: Sí, sí, sí,
2: sí. Entonces fue básicamente como el... Luego con los grupos, ¿cierto? Pues yo ya llevaba muchos grupos. Hay grupos que comparten más, hay grupos que comparten menos, y cada persona... Hay personas... Que, que se van de últimos, de últimos, de últimos porque yo sé que quieren, pero yo soy muy consciente de eso, entonces yo nunca le digo estás solo, no te quedes. No, o sea váyase como quiera o hay gente que se adelante y se los espero no sé dónde, ¿cierto? luego cuando uno llega pues a los albergues o a los hoteles pues ahí sí hay gente y todos tenemos que compartir con ese espacio pues de, de, del hotel, del albergue o, o del hostal y yo también he hecho caminos solas He hecho eh, el portugués, lo hice sola, y el del norte también lo hice sola. Ahorita pues les cuento que camino de Santiago, uno conoce uno, que es el francés, pero hay conocidos, conocidos, reino siete, yo he hecho tres de eso, y los he hecho sola. Y, y, y no, y no si sí se revuelca mucho más, pero dependiendo del nivel de conciencia que tenga cada persona, le llega el camino indicado, ¿cierto? Si yo hubiera hecho el camino sola, o sea, yo, yo creo que me hubiera preocupado tanto en el miedo de que me pasara algo que no hubiera tenido mi mente libre como para pensar todo lo que pensé, todo lo que resolví, todo lo que planeé, todo lo que aclaré, porque yo hubiera tenido mi mente ocupada en qué me va a pasar, ¿cierto? Entonces, yo soy de las que digo que cada camino le llega a la persona ya les conté, en el lugar indicado, con las personas indicadas, porque en los grupos, como todos tenemos un proceso que queremos mejorar, cambiar, resolver, se produce ahí como una amistad y algo muy bonito en el grupo. Casi que, o sea, yo a las personas que han ido conmigo, que son más de 50 ya, yo les digo que son lo ahí, sí o sea, pasan de ser clientes a hermanos <risa> no amigos sino hermanos o sea, sí, sí, sí. asesores son mejores amigos, o sea, yo con todo entonces con este hago la, la, las impresiones, con este vamos a traer unas cosas de la China con este hago el diseño gráfico con este monto en bicicleta, o sea que es una familia entonces también depende o sea, depende del proceso de, de cada persona y también te, he, teni, he conocido personas que me dicen no, yo quiero ir sola y a mí cuando yo me siento con alguien que me busca Lina, quiero hacer el camino, cuéntame cómo es yo cuento esta experiencia feliz a todo el mundo o sea, me he tomado, yo no sé cuántos cafés no, pero les juro que me he tomado más de 300 cafés <risa> entonces, eh, cuando me he sentado con personas que me dicen, no Lina, es que yo quiero ir sola o solo y yo les digo, ¿ah, listo? ¿Listo? Entonces, yo que hago a estas personas que no quieren ir con, en los grupos, con convive la bici, yo les doy una asesoría y les organizo todo el itinerario según su capacidad física, su tiempo, su presupuesto, sus vacaciones, y ellos van solos? Yo respeto, o sea, eso, y tengo eso muy claro, el que quiera ir solo, el que quiera ir con su pareja, el que quiera ir con sus cuatro amigos, o el que quiera ir un grupo de 10, 8 personas
0: eso en cada uno bacán ¿Oíste? entonces, bueno empe- pre- a ver, preguntas técnicas más o menos el promedio de los grupos está en cuánto ¿Cu- cuántos son los grupos que llevabas 10
2: personas
0: 10 personas
2: uh-huh.
0: listo, son, habías dicho ahí que eran 800 800 kilómetros es?
2: son 800 kilómetros desde Francia el camino completo.
0: Sí, o sea, el que vos haces es pues el, el, el más tradicional, ¿dónde arranca y dónde termina?
2: Bueno, se llama el camino francés porque empieza okay. desde... Sí. El otro portugués porque empieza pues desde Portugal. Sí. Eh, este tiene 800 kilómetros, en promedio los que van en bici pueden hacer entre, no sé, 60, 50 kilómetros, dependiendo de lo que quiere darle más rapidito, o se va más de, de paseo. Uh-huh.
0: Listo.
2: Lo, lo, lo que no haces, es como el cálculo matemático, 800, ah, quiero, quiero irme tranquilo, Entonces 800 dividido 50, 800 dividido 60, y eso te da, eh, 12, 13, 15 días. Uh-huh. Y Listo. para los que van caminando, pues los 800 kilómetros, alguien normal, camina entre 20 y 25. Sí. Alguien perfecto, 30. Y alguien muy tenso... Hay gente que hace el camino trotando, Sebas.
0: Bacanísimo.
2: ¿Te pasa a uno así.
0: Y... Ese, ese es. Ese es. ¿Ese es el tuyo? Sí. Eh, entre, más dolor, entre, entre más dolor, más reflexión.
2: Sí, eso es algo también que... El, el camino tiene sufrimiento. O sea, a uno le duele. Le duele. No, eso si
0: sí no duele, no hay... No, hay, ah, no, no, pero, no, es, no está ese componente.
2: ¿Por qué? porque como desde de, de la parte o sea cuerpo mente y alma cómo se trabaja eso y toda la lógica que tiene y los que entonces los que van caminando se pueden demorar entre un mes o mes y medio ya cada uno mira eh, sus vacaciones su estado físico su presupuesto y el camino no hay que empezarlo desde Francia no lo puede empezar desde cualquier parte cierto ya habiendo pues como este cálculo que yo les digo y si sí, hay unos mínimos para que a uno le den la Compostela que es el certificado que le dan a uno en la Catedral de, de, de Santiago como premio pues por haberse atrevido pues a esta la valentía, ahora que empezaste con valiente, que esa es la palabra que define a Santiago de Compostela un hombre no, valiente no,
0: pero yo
2: bien, es eso.
0: y probablemente tomaba más cerveza que todos otro juntos
2: ah, no, sí. <risa> Entonces, los mínimos son 200 kilómetros en bicicleta y 100 caminando. Sí. Entonces uno debe tener pues como esa base, porque si no, no te dan la compostela cuando y llegas a, a, a Santiago.
0: Bacán. Bueno, y para pa seguir antojando a la gente, ¿cuántas veces al año lo estás haciendo? Pues en, en un año normal, pues, no tengamos en cuenta esta chanda de año esta belleza de año, porque no falta el que me diga ay, pero es un año también muy lindo
2: <risa> bueno, pues yo trabajaba en el área metropolitana sí. y grupos pues yo fui la primera vez en el 2015 y en mis vacaciones del área metropolitana llevé grupos, en el 2016 17 y 18 okay. en el 18 renuncié y en el 19 llevé tres grupos y este año pues tenía, tengo <risa> 26 personas que íbamos entre abril y mayo, tres grupos. Y para septiembre tengo otros dos grupos. Uno de caminantes de 12 y uno de bici también como de 12. A ver, entonces, y, pero,
0: ¿y, ¿y caminando vos también lo haces con ellos? ¿Vos también entonces lo has hecho caminando? Sí. Ah, y sí. Hay,
2: o sea, a mí en bici no me duele, no me duele nada. Voy tranquila. Pero a mí caminando me duele el pelo. Oh, o sea,
1: el
2: precio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo no, mis músculos no son de, de caminante. Pero eso hace, o sea, cuando uno quiere elevar su alma y su espíritu, si uno es un 100%, tiene que bajar lo otro que le queda, o la mente o el cuerpo.
1: Sí.
2: Es matemático. Y lo han dicho todos los filósofos, lo dice la Biblia, ¿cierto?
0: Que eso se relaciona, por ejemplo, con el ayuno. Yo hago ayuno
2: intermitente, no por dieta, sino por elevar mi espíritu. Entonces, cuando uno le duele, cuando uno tiene un dolor físico, pone parte física, de este vehículo, en un nivel inferior, alguna de las otras dos cosas se tienen que elevar, ¿cierto? En este caso, la parte espiritual. Entonces, no abre esa puerta con una solución a trabajar más la parte eh, espiritual, entonces por eso es que pues, no, y todo, pues, no es de poner ese nombre, porque pues qué pereza, o sea, difícil pues como cuando en el colegio enseñaban pues catequesis, no, pero eso sí tiene un, un efecto supremamente positivo precisamente por lo, por lo que les cuento.
1: Chévere, chévere. Lina, ya, ya que vamos cerrando, ¿dónde te puede encontrar la gente? O sea, el que después de escuchar toda esta historia, dijo, fue, pucha, me antojé. ¿Dónde te consigue? ¿Dónde te escribe? ¿Dónde te busca? Listo.
2: Pues a mí me encanta hablar con la gente, compartir mi historia. Lo más efectivo es que me escriban al WhatsApp. 314-811-4469. Yo feliz, les contesto y los llamo. Y, pues, en redes sociales, en Facebook y en Instagram, arroba vive la bici punto co, CO de colombia uh-huh. en youtube también hay videos súper chéveres de todos los viajes que hemos hecho que es vive la bici colombia, y la página web que es w vive la bici punto
0: súper súper bueno se bueno yo tengo ahí yo espere dos, dos preguntitas más edades edades de los grupos porque entonces la gente va a decir, bueno, entonces yo me voy a ir para allá y son puros pelados o gente de edad. A ver, ¿cómo es la edad promedio ahí de los grupos? De De todo. De todo,
2: ok. El espíritu no tiene edad. Eso no es un bien espiritual.
1: Bacán. Y el
2: espíritu no tiene edad. Yo creo en las otras vidas. Somos eternos. Sí. Entonces, no, no tiene edad. Y he ido con chicos de 18 hasta con de 70 casi, que yo digo, pues, <risa> pero son súper fuertes, o sea, la edad cualquiera. Pero,
0: bueno, no, y, ¿y el terreno? ¿Todo es carretera destapada? que se va a encontrar la gente?
2: Hay de todo. Eh, los colombianos, pues, o por lo menos, pues, los países, o los que vivimos, pues, en, en ciudades altas, en sí. términos, de pues, Llevamos una ventaja porque el camino se mueve entre 700, 1000 metros y hay por ahí tres picos, contando el entero, que subimos a 1500 metros. Entonces ahí la parte de respiración está a favor. Por ejemplo, un holandés, un alemán, le da miedo al camino por la altura. Imagínense. <risa> sí, y se ahogan Hay gente que se ha muerto en el camino. O sea, uno se encuentra en una que otra cruz. Y es el principal caso es porque no eh, aguantan la altura eh, y las montañas allá no son las montañas de, de Colombia, ¿cierto? cuando uno empieza en Francia, están los Pirineos es una subida aproximadamente de 25, 30 kilómetros pero para un paisa pues que monte en bicicleta o sea, eso es para comida luego hay otros dos picos pero hay uno que es súper inclinado o sea, más inclinado que que Escobero pero uno pues sabe que ese día tienes a su vida y se va tranquilo. El cansancio no es de las montañas que hay, sino pues de un día, del otro día, del otro día, no sé, a veces sacan pollas, pues ahí empieza la parte, pues a un poquito de, de sufrir. Por eso hay que ir ligero equipaje. O sea, uh-huh. yo me voy con tres pintas, dos de bici y una que es la pijama para salir. O sea, con la que salgo por la noche a un barcito, a un restaurante todo, y todo, cuando ahí no duermo. O sea, unos uno, uno, uno ciclistas negros, una camiseta y llevo tres pintas. Yo, cuando abro mi equipaje y hablo con la gente, pues como para compartir y, y, y la gente se angustia mucho por el equipaje, porque menos necesita. Sí, claro. Pero, ¿no? equipaje, vamos a quitarnos todo este rencor, dolor, odio que se representa como en el equipaje. Mi equipaje pesa 6 kilos. Entonces, yo me voy un mes a Europa, porque siempre aprovecho para darme otros paseitos por ahí. Voy con una maleta chiquita. Claro. Los, un mes. La gente me dice, Lina, ¿cómo haces? Y yo hago demostraciones cuando me reúno con la gente. Y yo, vea que sí se sí puede. Entonces, cuando ya llegamos al aeropuerto, unos llegan, vea, sacan 10. Otros no. llegan, maletotas, pero no importa. Es el proceso de cada uno. Ahí ¿Sí? Ellos mismos se darán cuenta en el viaje, de lo pesado que vive. Y, y esa es como la forma en que ellos tal vez puedan aprender este, este tema del
0: desprendimiento. Bacano, bueno, y para que la gente termine de antojar, me imagino, pues Francia y España que van a beber y a comer una belleza. Entonces, sí. anímense que si, vea, si lo de ustedes no es el deporte, por lo menos van a ir a tragar, bueno, eso sí, pues, <risa> eso sí, garantizado. Es cierto, total. Así es. Bueno. Así
1: es. Bueno, Lina, ¿no? Lina, muchas delicia,
0: gracias, sí. Y...
1: Qué delicia de espacio.
0: Una nota, una nota, y, y hombre, ojalá hubiéramos podido hacer este episodio eh, por allá. Yo sé que vos tenés por allá una tinquita, lo más de bacana, que la recuerdo con mucho cariño.
2: Ah, sí. Muy bacano,
0: muy bacano poder haber hecho el episodio por allá. Pero bueno. Pues, lo volvemos a
2: hacer. Apenas se pueda. a al Peñoles, ya con esa represa y ese paisaje, hacemos otro.
0: Oh. después hacemos la revancha la revancha, de, sí señor de una una. Nota, ¿no? muchísimas gracias y anímense el que tenga por ahí uno que otro demonio Santiago lo de saca en el camino, ¿listo?
2: de una <risas> esa,
0: esa es la recomendación hay que hacer yo, yo lo viví y, y hay que hacerlo Hay que definitivamente en la vida hay que hacer un viaje de reencuentro con uno mismo eso es esencial, el que no lo haya hecho Pacho, vaya mirando a mi hijo para dónde va porque está en, de, está en deuda.
2: Exactamente.
0: Un abrazo. Pues, mil
2: Muchi- gracias.
0: Muchísimas gracias. Ah, gracias por la invitación, mil, gra- mil gracias. Chao, salud. chao.